0: Arkeometrik Arkeoloji ve bilimin buluştuğu nokta Hazırlayan ve sunanlar Ümit Çevher Elmas ve Berk Gazanfer Süleyman
1: Herkese merhaba. Açık Radyo burası. 95.0 Arkeometrik programındasınız. Arkeoloji ve bilimin buluştuğu nokta. Ben Deniz Berk Kazanfer Süleyman. Bugünkü konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden Doktor Serkan Angı. Serkan Angı, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının bulunduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'ndeki Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamladı. Doğal taşların jeolojisi ve teknolojisi, yapı malzemelerin jeolojisi ve jeoarkeoloji gibi konularda araştırmalar yanı sıra bugün ele alacağımız kültürel jeoloji ve jeolojik miras konularda da faaliyet göstermektedir. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bizleri kısaca jeoarkeolojiden bahseder misiniz? Jo- coğrafya, jeoloji ve benzeri disiplinler insan tarihi araştırma ne gibi katkılar sağlayabilir?
0: E, tabii ki e, çok Yalın ve e, basit bir ifadeyle tanımlamak gerekirse joo arkeoloji arkeolojik alanlardaki bulgu ve kayıtların değerlendirilerek sebep-sonuç ilişkilerinin kurulmasına yardımcı olan bir alt disiplin, alt bir bilim dalı. E, joo arkeolojide e, özellikle yapılan araştırmaların temeli yer bilimleri kapsamında arkeolojik araştırmalara katkı sağlayacak bilgi üretmeye dayanıyor. E, bu bilgiyi üretirken de her araştırmada olduğu gibi Öncelikle veri toplanması ve bu verilerin değerlendirilmesi amacıyla analizlerin, çeşitli analizlerin yapılması gerekiyor. Bu e, yapılan analizler sonucunda da üretilen bilgiler yorumlanarak diğer arkeolojik verilerle bütünleştiriliyor. Bu bağlamda jeolojik, e, jeoarkeolojik araştırmalar jeo tanımı içinde yer alan ve dilimizde yer bilimleri yani jeoloji olarak bilinen e, bunun e, dışında da coğrafya ve jeofizik gibi birçok farklı e, disiplinin çalışmalarını da kapsamakta. Bu çalışmaların yapıldığı arkeolojik alanlarda birbirinden çok farklı sorulara da cevap aranabiliyor joo arkeolojik çalışmalar kapsamında. Bu sorular e, neden o bölgenin yaşam alanı olarak seçildiğinden, yerleşim düzeninin neye göre oluşturulduğuna, bölgede ne tür doğal afetlerin yaşandığından temel ihtiyaç olan suyun nereden sağlandığına kadar e, değişkenlik gösterebiliyor. Tüm bu soruları gruplandırırsak eğer joo arkeolojinin birbiriyle yakından ilişkili olan üç temel konu üzerinde e, odaklandığını söyleyebiliriz. Yaşam bölgesinin doğal olaylar sonucu geçirdiği değişim, arazi insan ilişkisi ve erozyonun bölge üzerindeki etkisi, insanoğlunun eskiden yaşamış olduğu bölgenin nasıl oluştuğu ve zamanla şimdiki haline nasıl dönüştüğünün incelenmesi gibi konular e, bunun içerisinde yer almakta. Günümüzde de halen devam etmekte olan bu dönüşümler içerisinde Özellikle tektonik olaylar, deniz seviyesi değişimi ve yanardağ patlamaları gibi faaliyetler düşünülebilir. Şu anki yer kabuğu hangi jeolojik olaylara geçmişten günümüze kadar tanık oldu? Bu jeolojik olayları yeryüzünde gerçekleşen başka doğal olaylarla nasıl ilişkilendirmeliyiz? Bunlarla ilgili verileri üst üste koyarak çevresel değişim modelleri oluşturabilir miyiz? Bu sorulara yanıt arıyoruz aslında. Bu kapsamda da e, araştırmacılar jeo konusunda çalışmalar yürütmekte. Arazi insan ilişkisinin araştırılmasında ise amaç arazi kullanımının ve peyzajın uzun bir zaman içerisinde nasıl değişim geçirdiğini ve bu değişimin sebeplerini ortaya çıkarmak. Esas amaç bu. Bu kapsamda da cevap aranan sorular ise şöyle. Söz konusu değişimlerin oluşmasında ve yönetiminde insanoğlunun bir etkisini görmek mümkün mü? Var olan değişimin ölçeği ve yoğunluğu belirlenebilir mi? İklim, Yeryüzü şekli toprak ve insanın birbirleriyle etkileşimi nasıldı. Ee, üzerinde durulan bir diğer konu ise çalışmanın yapıldığı tarih öncesi alanlardaki su rejiminin ve e, çökel tortul birikiminin çevreye olan etkisinin ne olduğu ve bunun uzun vadede de arkeolojik kalıntıların korunmasını natı, nasıl etkilediği e, şeklinde olabilir. E, jeoarkeoloji bu tür sorulara nasıl cevap buluyor dersek özetle. Elbette bu soruları yanıtlamak için bilim insanları çok farklı yöntem ve tekniklerden yararlanıyor. Bu yöntem ve teknikler arasında da jeofizik incelemeler, arkeometrik analizler, morfolojik analizler, antik dönemde kullanılan doğal taşların ve kayaçların tanımlanması ve bunların köken ve kaynak analizleri, hava fotoğrafları ve uyguluğu görüntülerinden yapılan analizler, antik sitelerde yani antik şehirlerde yerleşim alanlarında etkilemiş, daha geçmişteki doğal afetlerin depremler gibi yanardağ patlamaları gibi ve son olarak da özellikle antik dönem madenciliği ve o dönemin metalolojisi üzerine yapılan çalışmalar ve deniz seviyesi değişimiyle son olarak da mağara araştırmaları jeoarkeolojinin çalışma konularını kapsamaktık.
1: Çok teşekkür ederim hocam aslında çok güzel bir özette geçtiniz aynı zamanda önceki bölümlerimize de değinmeniz de çok güzel oldu yani çok disiplinler arası bir çalışma o Kesinlikle. çalışman olduğunu e, tekrar altını çizerek e, anlatmış oldunuz biraz da kendi çalışmalarınızdan bahsetmenizi isteriz arkeolojik ve tarihi yapılardaki kullanılan taşların e, köken araştırmalarınız oldukça ilginç e, biraz bu yaptığınız jeo arkeolojik çalışmalardan ve öneminden bahsedebilir misiniz?
0: Tabii ki de e, öncelikle ilk sorunuza e, ilişkilendirerekten jeoarkeolojinin aslında bir alt çalışma konusu da e, tarihi antik mimari yapılarda ve anıtlarda kullanılan taşların köken kaynak analizleri. Yani bu da aslında bir jeoarkeoloji çalışmasını oluşturuyor. Yine disiplinler arası çalışmaların e, öneminden bahsetmek gerekir. Burada mimarlar, arkeologlar, e, jeologlar, jeoloji mühendisleri e, sanat tarihçiler ortak olaraktan e, çalışıyorlar. Bu çalışmalar kapsamında da özellikle biz e, tabii yaşadığımız kent olaraktan İstanbul e, şehrini e, dikkate alaraktan e, öncelikle e, bu kentte bulunan çeşitli eski uygarlıkların bırakmış olduğu tarihi mimari yapılar ve anıtlardaki taşların aslında bir envanter çalışması niteliğinde bu çalışmalar oluşuyor. Bunlar nelere yarar sağlıyor derseniz öncelikle o yapıların bir kere kullanılan yapı malzemeleri tabii doğal taşlar üzerinde konuşmak gerekirse benim çalışma konum kapsamında bir taş envanteri oluşturuluyor. Her bir yapı ve anıt için mimari için o hangi döneme aitse eğer bu neye yarıyor dersek özellikle günümüzde birçok tarihi mimari yapı ve anıt tabii ki geçirmiş olduğu atmosferik etkiler özellikle. E, bu kullanılan taşların yıpranmasına neden oluyor. Bunlarla ilgili yenileme yani restorasyon ve konservasyon çalışmaları yürütülmekte birçok tarihi yapıda ve anıtta. Bunlara bir altyapı oluşturuyor aslında bir veri tabanı. Envanter niteliğinde hangi tür taşlar kullanılmış bu taşların kaynak alanları nereler yani kökenleri e, günümüzde temin edilme olanakları nedir birçoğu temin edilemeyebiliyor bunun için alternatif e, kaynaklara yönelilmesi gerekiyor. Ee, tabii ki e, birçok farklı taş türü var. İstanbul genelinde konuşursak e, Anadolu kökenli olanlar, Anadolu kökenli dışında olanlar özellikle Yunanistan, İtalya e, ve Mısır e, kökenli taşları da tespit ediyoruz. Biz e, İstanbul'daki tarihi mimari yapı ve anıtlarda. Tabii buradaki jeoarkeoloji arkeoloji çalışmalarında da e, özellikle renkli taşlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Çünkü literatürde bunların... Dünya genelinde farklı uygarlıkların bıraktığı eserler, İtalya'daki örnekleri Roma şehrindeki gibi e, tanımlanabiliyor. Ancak buradaki esas sorun e, tek renkli taşlar, yani daha çok beyaz renkli mermerlerde. Bunlarda makroskobik tanımlama, yani çıplak gözle tanımlama bazen yeterli olmuyor. E, bunun için de jeoarkeoloji çalışmaları kapsamında arkeometrik analizlere ve diğer jeolojik e, İleri teknik e, analitik, e, analiz yöntemlerine başvurmak gerekiyor. Özellikle beyaz mermer örneği verdim. E, örneğin bir İtalya'nın Carrara mermeri ya da Yunanistan'ın Paros, Naxos, Tasos adasından ya da Pentelikon'dan gelen e, beyaz mermerler ya da Batı Anadolu'daki antik ocaklardan çıkarılan Afrodisyas gibi, Efes gibi e, Muğla bölgesindeki mermerlerin beyaz renkli mermerlerin analizinde Arkeometrik yöntemler kullanılıyor. Sizin de programın başlığıyla özdeşleşen. Bunlar nedir dersek tabii ki jeolojik analizlerle destekli. Jeokimyasal analizlerle destekli. XRF dediğimiz ICP-MS, ICP-OS dediğimiz jeokimyasal analizlerle bu beyaz mermerlerin içinde bazı ayırtman iz elementleri aramaya çalışıyoruz. Ya da spektrometrik analizler var. EPR gibi işte e, elektron paramagnetik reno, rezonans yöntemleri ya da konfokal raman spektrometrisi yöntemiyle e, bazı aksesuar mineraller, polarizan petrografi e, mikroskop çalışmalarıyla, doku analizleriyle bu beyaz mermerlerin kökenlerini e, belirleyebiliyoruz. Bir de tabii izotop analizleri çok önemli. Bu arkeometrik çalışmalarda e, karbon, oksijen ve strontium gibi elementlerin izotop analizleriyle hangi antik ocaktan e, bu taş sağlanmış Tabi bu sadece mimari yapılar için değil birçok arkeoloji müzesindeki e, mermerden yapılmış olan heykeller büstler ve diğer objeler içinde geçerli e, bu şekilde bu izotop analizlerini de kullanaraktan e, köken tayini kaynak alanı tayini yapmamız mümkün
1: e, Evet aslında izotop Dinleyicilerimiz için izotop bölümünü kaçıranlar varsa izotop bölümünü de dinleyebilir. Ama kısaca bir örnek verebilir misiniz hocam? Mesela atıyorum bir kireç taşının şu izotopu şöyle değerde olduğunda o zaman nereden geldiğini ya biraz bunu açabilir misiniz ne tür? Tabi
0: e, tabi e, en yaygın olarak kullanılan e, arkeometrik analizlerdeki izotop yöntemleri karbon 14 ve oksijen 18 izotopları ve strontium izotop yöntemleri kullanılıyor. Bu bağlamda onların değerlerini şu an tabii ki ezbere açıkçası aklımda değil ama o bölgenin içerisine düşen öncelikle antik ocağı o taşın antik ocağı tespit ediliyor. Oradan örnekleme yapılıyor. Onların önce izotop analizleri yapıldıktan sonra Yapıdan ya da e, herhangi bir heykel ya da bir e, doğal taştan yapılmış objeden örneklendirme yapılarak ikisi korele ediliyor. Bu bağlamda o e, bölgenin içerisine düşen benzer izotop değerleri e, kaynak alanı olaraktan doğruluğunu onun kanıtlıyor. E, ve e, özellikle dediğim gibi beyaz renkli mermerlerde, ee, bu Proconensus Marmara Adası mermeri olabilir, İtalya'nın Karara mermeri ya da Yunanistan adalarından gelen beyaz mermerler, bu bağlamda çıkan bu karbon e, ve oksijen izotop değerlerine göre eş alana düşüyorlarsa, antik ocaktan çıkarılanla e, objeden, mimari yapıdan alınan örnekler, e, kaynak analizleri doğrulanmış ve deneştirilmiş olmakta.
1: Kaynak alanlarının aslında e, değerleri... Olması gerekiyor ki bir karşılaştırma yapalım aslında. Tabii ki tabii ki (gülüyor)
0: o o önemli bir ölçüt yani özellikle kaynak alanının tespit edilmesi ve o taşın çıkarıldığı antik ocağın bulunması lazım.
1: Aslında ilginç bir dipnot da ekleyebilirim. E, İngiltere gibi yerlerde e, stronsyum analizi birçok yerde yapıldı. E, ki yani bu e, sadece ocaklarda değil hem e, toprağı, topraktan da alınan örneklerin işte o, o değerleri sahipler ki e, öyle olunca o zaman herhangi bir çalışma yapıldığında o değerler zaten hali hazırda olduğu için karşılaştırılması e, daha kolay oluyor.
0: Aslında bu arkeometrik çalışmalarda çok e, hızlı yol alındı. Birçok da veri tabanı oluştu önceki yapılan çalışmalar e, dahilinde. E, bazen mesela e, bazı mineraller, şeyini, mermerlerin içerisinde aksesuar nitelikte dediğimiz çok az miktarda, %1-2 oranını geçmeyecek miktarda e, tali aksesuar mineraller de oluyor. E, örneğin mesela işte Karara mermerinin içinde Pirit, ya da apatit gibi aksesuar mineralleri bulursanız eğer o taşın karara mermeri olma olasılığı da yükseliyor. Yani izotop analizi yapmaya gerek kalmadan da e, polarizan petrografi mikroskop çalışmaları altında e, mineralojik ve petrografik çalışmalarla da bazı böyle nüans noktaları yakalayaraktan e, eski veri tabanlarını kullanarak e, taşların köken analizi de yapılmakta
1: mümkün. Çok güzel. E, şimdi Biraz konuyu e, kültürel, jeoloji ve jeolojik miras e, konularına çekmek istiyorum hocam sizin ilgi alanınıza giren. E, kültürel, jeoloji ve jeolojik miras nedir? Biraz açıklayabilirsiniz bize.
0: Tabii e, aslında e, ülkemizde yeni yeni e, farkındalığı oluşan bir kavram bu. E, biz yer bilimciler yani jeoloji mühendisi disiplininde e, halk daha çok depremle ilgilenen bir bölüm olarak bilmekte. Ama aslında kültürel jeoloji ve jeolojik miras, jeoloji mühendisliği disiplininin alt bir disiplini, aynı jeoarkeolojinin e, ilişkili olan bir disiplin. E, bu bağlamda aslında yine sade bir ifadeyle kültürel jeoloji kavramı nedir dersek, insanoğlunun ortaya çıkışından bu yana ortaya koyduğu bütün faaliyetlerine etki eden doğal nedenleri, bunlar iklim, coğrafya, çevre, jeomorfoloji, su ve deniz seviyesi deniz, değişimleri ve kullandıkları, Yapı malzemeleri de dahil olmak üzere kısaca kültürü yönlendiren jeolojik süreçleri ve ürünleri konu etmekte kültürel jeoloji. E, bu kapsamda da somut ve somut olmayan e, kültür e, ve ilk taş aletler, doğa olayları, doğal afetler, insanların doğaya, doğayı işleme ve kullanmaları, küçük veya büyük eserleri yaparken kullandıkları doğal yapı malzemeleri ki bunların içinde doğal taşlar e, ağırlıkla yer almakta. Yer şekilleri, mağaralar, eserlerini yaratırken bıraktıkları izler, e, örneğin maden atıkları, cüruflar, antik taş ocakları ve bunların üretim faaliyetlerini içermekte. Kültürel jeolojinin materyalleri içerisindeyse başlıca paleoantropoloji, arkeoloji, tarih ve mimarlık materyalleri de bulunmakta. Mağara ve mağara tortulları, höyükler, tümülüsler, eski yerleşim yerleri yani antik şehirler, antik maden ve taş ocakları, doğal taş malzemelerle inşa edilen tarihi ve kültürü mimari yapılar, anıtlar, yerleşim ve savaşlarda kullanılan bazı e, parçalar, yer şekilleri, göl, bataklıklar, taşkın ovaları, eski topraklar, iklim ve deniz seviyesi değişimini işaret eden organik ve inorganik kayıtlar ilk akla gelen materyallerini oluşturmakta kültürel jeolojinin. Bu bağlamda da dünyanın 4.6 milyar yıllık jeolojik tarihine tanıklık etmiş olağan dışı görsel özelliği nedeniyle benzerlerinden ayrılan asla yeniden oluşturulamayacak yerine konulamayacak değişik nedenlerle de yok olma tehdidi altındaki doğal oluşumlara da biz jeolojik miras olarak kabul ediyoruz jeolojik geçmişin kanıtı olan bu jeolojik miras oluşumları fosiller, mineraller, kristaller süs taşları, madenler mağaralar gibi her türden e, karsik oluşumlar kaplıcalar, peribacaları gibi volkanik ve jeomorfolojik oluşumlar, kıyı ve kumul yapıları gibi birçok doğalanıkların tümünü de kapsamakta. Bu anlamıyla da jeolojik miraslar hem doğal, kültürel ve turistik zenginlik kaynakları olmaları bakımından da bulundukları ülkelere hem de tüm insanlığın geleceğe bırakacakları ortak miraslar olarak nitelendirmekte. Bu bağlamda da jeopark kavramı karşımıza çıkıyor. Kültürel, jeoloji ve jeolojik miras çalışmaları kapsamında başta bu e, ifade ettiğimiz jeolojik miras niteliğindeki bunların birçoğunu da jeosit dediğimiz oluşumlar e, meydana getirmekte. E, bu öğeler olmak üzere tabii sadece bunlar değil tüm doğal ve kültürel mirasın korunmaya alındığı bu yapıların e, sosyoekonomik kalkınmanın da amaçladığı bir kü- kültürel düzenleme faaliyetinin oluşturduğu bir oluşum bu jeopark oluşumları. Bilimsel açıdan ise jeoparkı nasıl tanımlamamız gerekir dersek nadir rastlanan ve estetik değeri yüksek jeolojik miras niteliğindeki yerleri kapsıyor. Bir jeopark, jeolojik öneme sahip oluşumların dışında bölgedeki arkeolojik, mimari, ekolojik, etnografik ve tarihsel ya da kültürel açıdan önemli yerleri de içerebilir. Bunun içine botaniği yani flora ve faunayı da katabiliriz. Bu bağlamda da ee, jeopark, jeolojik ve kültürel mirasın doğa eğitimi yoluyla bilginin geniş kitlelere yayılmasını sağlamakta, geniş halk kitlelerinin yer bilimi ve çevre konularında da eğitmekte. Özetle bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunuyor ve jeolojik mirasın ko- korunarak gelecek kuşaklara nitelikli bir şekilde aktarılmasını sağlıyor. Ee, bizim de bilindiği üzere UNESCO tescilli bir jeoparkımız var. Manisa'nın Salihli ilçesindeki yanık şehir, ülke olarak bilinen Kula Jeoparkı. Bunların sayısını arttırmak gerekiyor. Bu konuyla da ilgili çok önemli bir sivil toplum kuruluşu var. Jemirko, Jeolojik Mirası Koruma Derneği. Bununla ilgili çalışmaları da özellikle öncülüğünü yürütmekte. Bu bağlamda da aslında bir jeoturizm kavramı oluşuyor. Ee, ve bu jeoturizm kavramından da bahsedecek olursak benim çalışma konumu sormuştunuz. Ee, tarihi mimari yapılarda ve anıtlarda kullanılan doğal taşlarla ilgili e, dünyanın çeşitli şehirlerinde jeoturlar düzenlenmekte. Ee, bunun biz bir ilkini oluşturduk geçtiğimiz e, yıl yani bu yılın başında e, özellikle İstanbul şehrindeki tarihi mimari yapılara e, katılım e, sağlanaraktan. E, profesyonel turist rehberi eşliğinde e, bu tarihi mimari yapılarda kullanılan taşların kökenleri onların hikayeleriyle ilgili jeoturlar düzenliyoruz. Bunlar Avrupa ülkelerinde çok yaygınlaştı e, günümüzde. E, telefon aplikasyonları da var. Akıllı telefonlarda e, jeolojik rotalar oluşturularak e, bu tarihi yapılarda kullanılan doğal taşların türleri, kökenleri hakkında e, çeşitli görsel ve e, basılı yayınlar da, broşürler de oluşturuldu, kitaplar da oluşturuldu. Bu bağlamda e, jeoturizm sadece jeoparklar değil, e, bu tarz kültürel jeoloji faaliyetlerini de e, kapsayan e, önemli unsurları oluşturmakta.
1: E, şimdi jeolojik mirastan bahsetmişken, e, İstanbul'dan evet. da birkaç örnekten bahsedebilir misiniz hocam? Tabii ki, memnuniyetle. Aslında...
0: İstanbul gibi metropol e, nüfusu yüksek olan bir kente yapılaşmanın aşırı derecede olduğu bir kente açık alan nerede acaba bu jeolojik miras oluşumları e, diyebiliriz. İlk akla bu soru gelebilir. E, çünkü kırsal bir arazide değiliz. E, takdir edeceğiniz üzere her yer ulaşıma ve yapılaşmayla e, dolu bir kent. Ama buna rağmen e, çok önemli İstanbul'un da jeolojik miras ögeleri var. Biz gene e, iki yıl önce e, Tımop Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin e, bünyesinde oluşturulan kültürel jeoloji ve jeolojik miras komisyonu içerisinde bazı faaliyetlerde bulunduk. Oradaki değerli öğretim üyeleri ve e, komisyon üyeleriyle beraber e, bir farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul'da mesela e, Sarıyer ilçesinin Rumeli Feneri köyünde e, çarpışan kayalar ve Pompei sütunu olarak bilinen bir jeolojik miras üyesi var. Orada yalnız herhangi bir bilgilendirme olmadığı için bu jeolojik miras üyesiyle ilgili ne yazık ki bir farkındalık oluşmuyordu. Bu Sarıyer Belediyesi'nin de özel desteğiyle ve biz Jeoloji Mühendisleri Odası Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Komisyonu'nun da girişimleriyle bu çarpışan kayalar ve Pompei İstu'nun önüne Türkçe ve İngilizce bilgilendirme panosu yerleştirdik Sarıyer Belediyesi'nin destekleriyle Bu bağlamda orada çarpışan kayaların mitolojik öyküsünü, arkeolojik öyküsünü ve jeolojik öyküsünü açıklayan Türkçe ve İngilizce dilde yazılmış fotoğraflarla, görsellerle zenginleştirilmiş bir bilgilendirme panosu mevcut. Bunun dışında tabii bunun sayılarının artması tabii ki bütün isteğimiz ve arzumuz bu bağlamda. Ee, i̇nsanlık tarihinin 600 bin yıl öncesine giden Yarımburgaz Mağarası gibi e, paleotik ve e, neolitik e, çağ e, e, temsil eden çok önemli bir Eosan Kartik kireç taşları içerisinde açılmış iki katlı küçük çekmece içerisindeki bir e, Yarımburgaz Mağarası mevcut. Burası çok önemli bir jeolojik miras ögesi e, bu kapsamda. Yine o bölgeye çok yakın Helenistik döneme ait. Ee, yine küçük çekmece ilçe sınırları içerisinde Batanoya antik kenti, antik liman kenti var. Halen kazıları devam etmekte. Bu da çok önemli bir jeolojik miras ögesi İstanbul için. Ee, yine geçmiş dönemlerde Marmaray metro kazılarında yeni kapıdaki batıklar ve antik liman yerleşimindeki de önemli bir jeolojik miras unsurunu oluşturmakta. Yine İstanbul'un fosil alanları mevcut, özellikle Paleozeik e, istifte e, bulunan fosil alanları e, Beykoz, Kanlıca, Çubuklu tarafında gene Anadolu yakasında Kartal, Pendik ilçelerindeki yaklaşık olaraktan e, 300-350 milyon yıl yaşında. İstanbul fosili var mesela tablalı mercan dediğimiz çok önemli bir e, jeolojik miras, jeosit alanı. Brachyapotlar, trilobit fosilleri yine bunlar önemli. Yine İstanbul'un Şile ilçesi Doğancılı Mahallesi plajında bulunan ve dünyada örneği çok az olan bir ya da iki tane bildiğim kadarıyla eolinit fosil kumullar ve kokonit boru kayalar oluşumları ve yine o bölgede bulunan sütun bazaltlar. İrlanda'nın Gent Causeway'dekinin o kadar büyük olmasa da onun bir küçük minyatürü niteliğindeki sütun bazalt oluşumları. Ee, ve tabii ki İstanbul'u şu an İstanbul yapan aslında o taş olmasaydı kültürel, e, jeolojik miras taşı olan e, Bakırköy Küfeki Taşı, e, Mark Trafosilli e, bir kireç taşı olarak bilinen aslında o taş olmasaydı şu an belki de İstanbul'un tarihi silüeti e, günümüzde olmayacaktı diyebiliriz. E, bunların Mostra alanlarının, ya da antik taş ocakları ne yazık ki günümüzde yapılaşmaların altında kaldığı için e, çok önemli bir miras taşıdır. İstanbul'u imar eden bir taştır. Bakırköy küfeki taşı da önemli bir jeolojik miras bölgesi olarak e, İstanbul e, kapsamında sayabileceğimiz jeolojik miras övelerini oluşturmakta.
1: Evet teşekkür ederim hocam. Yani ederim. E, jeolojik mirasın önemi herkes için anlaşılabilir ve ulaşabilir ulaşılabilir hale gelmesi için sizin gibi araştırmacılar büyük çabalar sarf ediyor ee, aslında bahsettiğiniz yerlerde e, İstanbul içerisinde yani biraz da e, tabi bu programda değinemeyeceğiz ama e, müzeciliğin öneminden de küçük bir dipnot olarak düşmek istiyorum yani İstanbul gibi bir yerde e, doğa tarih müzesinin olmaması aslında büyük bir eksiklik e, şimdi ne yazık ki yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz evet. e, bu hafta Kültürel, jeoloji veya jeolojik miras konularını konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doktor Serkan Hang'ı e, ile ele aldık. Geri bildirim için arkeometrik.gmail.com ya da yeni Twitter adresimize @archeometric'e iletebilirsiniz. E, bize dinlediğiniz için teşekkürler. 15 gün sonra aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle tekrar teşekkür ederim Doktor Serkan Hang'a. Hoşça kalın. Ben
0: teşekkür ediyorum. E, programınızda başarılar diliyorum.
1: Çok sağ olun, çok sağ olun. Hoşçakalın.